0: Özgür İzradyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. 17 Temmuz çarşamba itibariyle Ankara Kulisi programının ilk bölümünde karşınızdayız. Programımızın ilk bölümünde her zaman olduğu gibi Ankara'da konuşulanları ve gündemi aktaracağız. Programımızın ikinci bölümünde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarına sizler için yer vermeye çalışacağız. Ancak şimdi her gün olduğu gibi ilk bölümde bugün Ankara'da neler bekleniyor? Kısaca onlara bir göz atalım ardından da konuşulanlara geçelim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ekonomi alanındaki çeşitli ve tartışmalı düzenlemeleri içeren ki içerisinde ihtiyat akçesinin hazineye aktarılma, aktarılmasına dair teklifin de bulunduğu düzenleme görüşülecek. Torba kanun teklifi bir AKP klasivi olarak torba kanun teklifi bugün yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye devam edecek. Aslında dünden itibaren görüşülmeye başlandı. İlk maddeler kabul de edildi. Mecliste tartışmalar da vardı. Bugün görüşmeler devam edecek sevgili dinleyenler. Öte yandan dün bir grup toplantısı yoktu. İyi Parti'nin grup toplantısı düzenlenmemişti. Bugün mecliste İyi Parti'nin grup toplantısı olacak. Biz de Özgürüz Radyodan İyi Parti grup toplantısını siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Öte yandan bugün ekonomiye dair de önemli veriler açıklanacak. TÜİK, Haziran ayı konut satış istatistiklerini ve Mayıs ayı perakende satış ve Ciro endekslerini ile paylaşacak bugün sevgili dinleyenler. Merkez Bankası İç ise bugün itibariyle Mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini paylaşacak ile sevgili dinleyenler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları düzeyindeki açık katılımlı olağanüstü icra komitesi toplantısına katılacak. Belki toplantı öncesi ya da sonrası açıklama yapmasını bekliyoruz. Konu S-400'ler ve tabii ki Doğu Akdeniz olacak sevgili dinleyenler. Peki Ankara'da neler konuşuluyor? Biraz da ona bakmak gerekiyor. S-400'ler ve Doğu Akdeniz dedik. Oradan devam edelim dilerseniz. Aslında S-400'lere ilişkin dün Amerika'dan bir açıklama geldi. Trump ile görüşmelerin devam ettiğini ortaya çıkaran bir açıklamaydı. Öte yandan ABD içerisinde de Trump'a yaptırımlar için baskı uygulandığının Aynı zamanda Türkiye'nin de Trump'la görüşmelerinin devam ettiğinin göstergesi olan açıklamalar geldi. Tabi dikkat ederseniz Amerika Birleşik Devletleri'nin makamları ile görüşmelerden değil, daha doğrusu daha çok Trump ve ekibini ekibi ile ya da Trump'ın düşüncesindeki insanlarla görüşmelerinin olduğunu biliyoruz. Zaten dün Amerika Birleşik Devletleri'nden birçok gazeteci de içeride bir takım sorunların olduğunu özellikle Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar konusunda. Farklı düşüncelerin olduğunu Trump'ın bugün itibariyle Türkiye çok da yaptırım uygulamak niyetinde olmadığını belirtiyorlardı ancak yaptırımlar öyle ya da böyle gelecek gibi görünüyor. Zaten yaptırım paketleri üzerinde görüşüldüğünü de Dışişleri Bakanlığı da Pentagon'da açıkladı. Biz birkaç gündür bunu vurguluyoruz. Batı dünyası şu an itibariyle Türkiye'ye sert çıkmama taraftarı öyle görünüyor ki hala Türkiye'nin kazanılabileceğini ve Türkiye'deki yaşanan eksen kaymasının Bir biçimde toparlanabileceği inancındalar. Bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini, Türkiye'nin lobi çalışmalarının devam ettiğini özellikle Trump'ı etkilemek adına bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Tabi bakanları, Trump'ın bakanları Türkiye'ye yaptırım uygulanmasından yana, kimi bakanları ise Türkiye'ye yaptırımların minimum düzeyde tutulmasından yana, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Türkiye'ye yönelik bu yaptırımlar noktasında fikir ayrılıklarının olduğu Ankara kulislerinde konuşulan konulardan biri elbette ki bu konunun sonucu olarak ne olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri'nden yaptırımlar bekleniyor. Ancak bu yaptırımların minimum düzeyde tutulması için Türkiye'nin ciddi çabalarının olduğunu söylemek mümkün. Tabi biz dış politikadan bahsediyoruz ama iç politikada da her şey hızlanmaya devam ediyor. Yeni parti çıkışı artık Türkiye'nin gündeminde. Yeni bir parti gelecek bu kesin. Ama ne zaman gelecek ve nasıl geleceği tartışmaları sürdürülüyor. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun hiçbir şekilde aynı partide buluşmasının imkanının olmadığının altı Ankara kulislerinde her gün çizilmeye devam ediliyor. Tabii bu noktada Ahmet Davutoğlu'na kan çok karşı çıkan ismin Abdullah Gül olduğunu vurgulamakta fayda var. Bir de yeni parti içerisinde Mehmet Şimşek olacak mı olmayacak mı tartışmaları var. Mehmet Şimşek ile bir temasın söz konusu olduğu belirtiliyor. Hem AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün bir takım temasları olduğu biliniyor. Mehmet Şimşek'in en azından şu an itibariyle AKP'de yeni bir göreve kapılarını kapalı tuttuğu yeni parti için ise biraz zaman istediği belirtiliyor. Bu zaman diliminin birkaç ay değil de daha çok bir yıla yakın bir süre olduğu da belirtiliyor. Mehmet Şimşek öyle görünüyor ki... AKP'de görev almayacak ancak yeni parti içinde şu an itibariyle tam kararını vermiş değil. AKP içerisi böyle çalkantılı iken öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve tabii ki diğer muhalefet partilerinin yeni anayasa talepleri çıkışları da giderek güçlenmeye devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her hafta grup toplantısında anayasa çıkışını vurguluyor. Cumhuriyet Halk Partisi bununla da kalmayacak yalnızca genel başkanlar düzeyinde bir çıkışla kalmayacak aynı zamanda bir çalışma başlatacak gibi görünüyor. CHP'nin içerisinde bunun hazırlığı yapıldığı ve bu anayasa çıkışlarının somut hale getirilerek bir öneri haline getirilmeye çalışılacağı belirtiliyor. CHP bir sakın noktalarda açık kapılar bırakıyor özellikle başkanlık sistemi konusunda tamamen eski parlamenter sisteme değil daha demokratik sisteme dönülmesi için de bu yönlü çalışmalara hız verecek ve bu yönlü bir öneriyle önümüzdeki aylarda toplumun karşısına çıkmaya hazırlanıyor. HDP bu konuyla ilişkin çalışmalarını zaten başlatmış durumda. Kadınlarla, sivil toplum örgütleriyle, inanç gruplarıyla görüşmeler gerçekleştirilecek ve bunun sonucunda da ortaya bir taslak çıkarılacak ve bu taslak somut bir öneri olarak kamu ile paylaşılacak. Kısacası şunu söylemekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi elbette ki bu konudaki en baskın güç ve Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda anayasa baskısını giderek artıracak. Öte yandan muhalefet partileri de bu konuyu boşlamama niyetindeler. Bir sistem değişikliği ya da revizyon ihtimalini kaçırmak istemiyor muhalefet partileri. AKP'de ise bu konuya ilişkin olarak bir geçiştirme çabası söz konusu ancak AKP'nin içerisinde de bu geçiştirme çabasının hoşnutsuzluğa yol açtı ve ilerleyen günlerde bu geçiştirme çabasının yerini bir takım revizyon hareketlerine bırakarak muhalefetin çıkışlarının önünün kesilmesi amaçlandığı belirtiliyor. Tabii AKP sistemde revizyon istiyor. Revizyon istemesinin en önemli nedeni de bir adayın başkan seçilebilmesi için %50 artı 1 şartının getirilmiş olması ki bu şartın mimarının Devlet Bahçeli olduğu söyleniyor ki Tam da bu noktada AKP'nin rahatsızlığı, daha çok da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı bulunuyor. Bu revizyon tartışmaları bir yerde AKP'nin bu konudaki bir revizyona yol açması için de kullanılabilir olduğu da AKP kulislerinde konuşulan konulardan. Ve bu bilgileriyle birlikte Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Bizler şimdilik küçük bir ara veriyoruz. Özgür İzalya'dan ayrılmayın. Ankara Kulisinin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızdayız. Ve ilk olarak Evrensel Gazetesi ile başlayacağız. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde bütçedelik, milyonlar işsiz sözleri yer alıyor. Ekonomiye ilişkin dün aksardığımız o kara tabloyu bugün manşetine taşımış Evrensel Gazetesi. Ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer vermiş. Hükümet yerel seçim için muslukları açtı. 6 aylık bütçe açığı 78.6 milyar lira oldu. Bütçe 2018 yılı Haziran ayında 25.6 milyar TL açık vermişti. 2019 bütçe açığı hedefinde ilk 6 ayda ulaşılmış oldu. İşsizlik Mart, Nisan ve Mayıs aylarına da kapsayan dönemde geçen yılın aynı dönemdeki %9.6 düzeyinden %13'e yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik ise %13.8 şeklinde aktarılıyor. Gerçekten de ekonomideki kara tabloyu Evrensel Gazetesi kısa ve öz şekilde aktarmış. Hal böyleyken paralar nereye gidiyor, vergiler nereye gidiyor diye sorabilirsiniz. Evrensel Gazetesi'nde buna ilişkin bir haber de var onu da sizlerle paylaşalım. Almanya'dan en çok silahı alan ülke Türkiye. Rusya'dan aldığı S-400'lere 2.5 milyar dolar veren ABD'nin satışa askıya aldığı F-35'ler için 1.25 milyar dolar ödeyen ve 3-4 milyar dolarlık petriyatları almak istediğini duyuran hükümet Almanya'dan 4 ayda 184 milyon avroluk askeri malzeme aldı deniyor haberin ayrıntılarında. İşte bütçe buraya gidiyor güvenlik politikalarına gidiyor ve böylelikle işsizlik artıyor bütçedeki Korkunç delikte büyümeye devam ediyor. Bir acı haber var biliyorsunuz birkaç gündür konuşuluyor biz de sizlere aktarmıştık. Dersim'de yaşanan patlamada hayatını kaybeden iki çocuğa ilişkin bir haber. Dersim'deki patlamada yaşamını itinen iki kardeş toprağa verildi başlıklı bir haber. Dersim'in Oğacık ilçesi Bilgeç köyündeki patlama sonucu yaşamını itiren 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu ile kardeşi 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu toprağa verildi. İki kardeşin yaşamını yitirmesine dair bildiri yayınlayan obacıklılar ölüme yakın olmak istemiyoruz diyerek barış çağrısı yaptı. Öte yandan Tunceli Barosu da yazılı açıklama yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi çok dikkat çekici bir bilgi var. Türkiye'de neredeyse kara mayınlarının en yoğun olduğu bölgelerden biri Dersim olarak biliniyor. Ve işte o kara mayınları iki küçük çocuğun şu an itibariyle yaşamını elinden almış durumda sevgili dinleyenler. Ne yazık ki savaş ve savaş gelençileri her zaman olduğu gibi en masumlara çocuklara yöneliyor. Yeni Yaşam gazetesiyle devam edelim. Yeni Yaşam gazetesi bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hocası Fişçi Seta oldu manşetiyle çıkmış. Seta'yı hepimiz gazetecileri fişlediğinden hatırlıyoruz. Şimdi başka bir skandal daha var onu da sizlerle paylaşalım. Hazırladığı Uluslararası Medya Kuruluşları'nın Türkiye uzantıları başlıklı raporla İsim isim gazetecileri fişleyen siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı SETA, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hakuk Pençe adıyla düzenlediği operasyonla ilgili bir analiz hazırladı. Aydınlık gazetesinin yazarlarından Murat Aslan'ın hazırladığı analizde Gürtler arasında çikiç çelişkilerden faydalanılması gerektiği övdü verilirken devlete de savaş taktikleri konusunda akıl verildi. Türkiye'nin Federa Kürdistan bölgesinde kalkış kalıcılaşmasını isteyen analizin sonuç bölümünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girdiği bölgelerde idare sosyal ve ekonomik tedbirlerin alınması önerilirken şu ifadeler dikkat çekti. Irak kuzeyindeki ekonominin Türkiye'ye bağımlı olması ve güvenlik kaygılarının aslında aynı temeller üzerinde yükselmesi terörle mücadelenin askeri boyutunun ekonomik sosyal ve idare tedbirlerle tamamlanması gerektiğini de işaret etmektedir. Denmiş haberin ayrıntılarında Seta durmuyor sevgili dinleyenler belki de çalışma alanı tam da bu fişlemek, akıl vermek, savaş yürütmek. Şimdi Yeni Yaşam gazetesinden bir haberle devam edelim. Yaptırım kıskaca başlıklı bir haber yaptırımlarla ilgili konuyu gazetenin birinci sayfasına taşımış Yeni Yaşam gazetesi ve ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Avrupa Birliği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına karşı yaptırım kararı aldı. AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları toplantısından alınan kararda Türkiye'ye ekonomik ve ticari ilişkilerin sınırlandırılması, fon ve kredi desteğinin gözden geçirilmesi, kimi müzakere başlıklarının askıya alınması öngörülüyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürmesi halinde yaptırımların kapsamının genişleyeceği ifade ediliyor. Yaptırım kararına Ankara tepki gösterdi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda faaliyetlerini sürdürmesi halinde yeni yaptırım kararları alınacağı uyarısına rağmen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu bölgede faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi. AB'nin yaptırım kararının ardından gözler S-400'ler nedeniyle ABD'nin atacağı adımlara çevrilirken ekonomiyi zor günlerin beklediği ifade ediliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Hatırlarsanız dün Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını anlatırken kıytırık sözünü kullanmıştı. Belki Mevlüt Çavuşoğlu'nun dili pek de diplomatik bir dil değil ancak şunu söylemekte fayda var gerçekten de Avrupa Birliği'nin şu an itibariyle açıkladığı yaptırımları yapmak için yapmak sözüyle anlatmak çok doğru olacaktır. Belki bir uyarı belki bir uluslararası alanda tanınan adıyla Kıbrıs Cumhuriyeti ya da Güney Kıbrıs Rum yönetimi demekle yetineceğimiz bölgenin ...tatmin edilmesi amacıyla alınmış bir karar ancak şu an itibariyle çok ciddi bir karar olarak nitelemek mümkün değil alınan kararı. Belki de bu bir uyarı olacak ve ilerleyen günlerde bu noktada ne yazık ki çok daha sert yaptırımlarla da karşılaşabiliriz ülke olarak. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet gazetesi bugün saray damat yıkımı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları iki ayrı başlığa ayrılmış. İlk başlık işsizlik daha da artacak şeklinde ayrıntıları ise şöyle. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik sayısı bir önceki yıla göre 3.4 puan artarak 4.5 milyona dayandı. İstihdam 8 ayda 1.119.000 azaldı. Uzmanlara göre geniş tanımlı işsizlik 7 milyona yaklaştı ve artış sürecek. CHP sözcüsü Öztürk daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirterek ucube sistem Milletin aşını işini küçültüyor dedi. İkinci başlık ise bütçe 6 ayda yalan oldu şeklinde. Onun da ayrıntıları şöyle. Hükümetin yerel seçim harcamaları ve ekonomik kriz bütçede büyük bir delik daha açtı. Yılın tümü için 80.6 milyar lira öngörülen bütçe açığı ilk 6 ayda 78.6 milyar liraya ulaştı. Faiz gideri %50.1 arttı. Tasarruf sözde kalırken örtülü ödenekten Haziran'da 217 milyon lira ilk 6 ayda 1.2 milyar lira harcandı deniyor. Haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler ekonomideki kara tablo Cumhuriyet gazetesinin de manşetinde yer alıyor. Yine ihvanı terk et başlıklı bir haber var Cumhuriyet gazetesinde onun da ayrıntılarını sizlerle paylaşalım. Ankara, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi yaptırım uygulama kararı alan Avrupa Birliği'nin hamlesini ciddiye almadı. Dışişleri Bakanlığı, basit yaptırımlar, Doğu Akdeniz'de faaliyetimizi arttıracağız, 3 gemimiz var, 4.sünü de göndereceğiz açıklamasını yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidarın Doğu Akdeniz politikasına destek verdi. Avrupa Birliği'nin çifte standartına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi bölgede yalnızlaştıran hükümete ihvan kardeşliğinden vazgeç, Mısır'la barış, Şam ile görüş Libya'ya silah göndermekten vazgeç çağrısını yaptı deniyor haberin ayrıntılarından ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin grup toplantısında yaptığı o çağrıya yer verilmiş. Bir gün gazetesine geçelim. Bir gün gazetesi bugün bütçe 6 ayda tam takır manşetiyle çıkmış. Yine iki ayrı başlıkta toplanan haberin ilk bölümünde şunlara yer veriliyor. Yılın ilk yarısının sonunda bu yıl için planlanan bütçe açığının tümü gerçekleşirken geçen yıl yaşanan toplam açığın üstüne çıkıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı bütçe gelir ve giderlerine göre sadece haziran ayı içinde 12 milyar TL açık verdi. Faiz dışı açık ise 7.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 2019 yılının ilk 6 aylık bütçe açığı 78.5 milyar TL olduğu. Yıl başında bu yıl için öngörülen yıllık bütçe açığı hedefi ise 80.6 milyar liraydı. Böylece bir yıl içinde verilmesi planlanan bütçe açığına henüz yılın ilk yarısında ulaşılmış oldu. Diğer yandan yılın ilk yarısına ilişkin açıklanan bütçe verileri son 15 yılın en kötü bütçe performansını ortaya çıkardı. Şimdi i̇kinci başlıkta ise şunlara yer veriliyor. Temel ekonomik göstergelerdeki kötü fotoğrafa rağmen sarayda harcamalar tam gaz sürüyor. Saray 2019 yılının ilk yarısının sonunda yıllık 2.8 milyar liralık ödeneğin 1.8 milyarını harcadı. Haziran ayı sarayın en çok harcama yaptığı ikinci ay oldu. Nisan ayındaki 522 milyonluk harcamadan sonra Haziran ayındaki harcama tutarı 346 milyon lira olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığının 6 aylık harcama tutarı da şimdiden geçen yılki 1.7 milyar liralık rekor harcamanın üzerine çıktı. Haziran ayı harcamalarıyla Erdoğan'ın kontrolünde olan örtülü ödenekten 2019 yılının ilk yarısında yapılan harcama 1 milyar 221 milyon lira oldu. Böylece Cumhurbaşkanlığı harcaması yılın ilk yarısında 3 milyar sınırını aştı diyor. Haberin ayrıntılarında evet bir de örtülü ödenekimiz var değişmeyen klasik ve örtülü ödenekte böylelikle nasıl harcandığı nereye harcandığı bilinmeden harcanmaya devam ediyor diyelim. Bir gün gazetesinde noktalayalım ve Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde FETÖ AKP'ye 50 kişilik milletvekili listesi verdi sözleri yer alıyor. Birkaç çekici bir başlık manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Sözcüye konuşan Meclis Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Özdağ şunları söyledi. FETÖ önemli gördüğü her kurumda olmaya ele geçiremediği kurumu ise manipüle etmeye çalışmış. Kritik yerlere adamlarını yerleştirmişler. 2011'de AKP 50 kişilik liste verdiler. Erdoğan sadece 3 kişiyi listeye aldı. Biz meclis komisyonunda daha özgür çalışabilirdik. Muhalefet meseleye darbe, süre, darbe öncesi diye baktı. Bizler de 17-25 Aralık sonrası diye baktık. 1973-2016 arasını incelememiz lazımdı denmiş haberin ayrıntılarında. Evet, boşa çıkarılan bir süreç görüyoruz darbeleri araştırma komisyonunda. FETÖ darbesi nasıl gerçekleşti sorusuna yanıt aradı ama FETÖ nasıl devlet içerisinde yapılandı, bugüne nasıl gelindi sorusu bir türlü cevaplanamadı. komisyonda da cevaplanamadı ve komisyon çalışmalarını anlamsız bir şekilde tamamlamış oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerindeki gerilim de sürüyor. İmamoğlu istifa bekliyor ancak istifalar bir türlü gelmiyor. Şimdi Sözcü gazetesinde bu konuya ilişkin bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. İmamoğlu'nun istifasını istediği yöneticiler İBB ihalesini AKP'li vekilin oğluna verdi. Başlıklı bir haber. Haberin ayrıntıları ise şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İspak'ın 5.6 milyon liralık yazılım ihalesini AKP'li Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlu Furkan'a ait şirket kazandı. Ekrem İmamoğlu'nun istifasını istediği bürokratların yönettiği İspak ihaleye 19 Haziran'da çıktı. 9 Temmuz'da da Aynı zamanda eski bakan Nihat Ergün'ün damadı olan Furkan Tanrıverdi'nin şirketiyle sözleşme imzaladı diyor haberin ayrıntılarında. Tabi böyle bakınca neden istifa gelmediğini de rahatlıkla anlamış oluyoruz. Sözcü gazetesini de bu haberiyle noktalayalım ve Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesi bugün Türkiye'yi kaybetme yaptırımı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarını iki bölümde sizlere verelim. Rumlardan ortak komite talebine red bölümü Avrupa Birliği Rum kesiminin birliğe kabulünden bu yana Türkiye'ye karşı izlediği taraflı siyaseti Doğu Akdeniz'de derin krize çevirdi. Rum kesiminin uluslararası hukuku içe sayarak tek taraflı verdiği sondaj izinlerine karşın Ankara meşru hak vurgusunu yaptı. AB ise kararlı yaklaşımla yaptırımlara karşılık verdi. Rumlar da çözüm siyaseti izleyen KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki ortak Komite Kurulu'nun teklifini reddetti. Manşetin ikinci bölümünde ise baskıyla alınan kıytılık kararlar başlığı yer alıyor. Bu sözler Çavuşoğlu'na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ait ayrıntıları da şöyle. Yaptırım kartına sarılan Brüksel'in kriz hamlesine Ankara'nın cevabı sert oldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB fonlarının kesilmesi ve havacılık anlaşmasının askıya alınması gibi başlıkları içeren adımların ciddiye alınmayacağını belirtti. Yaptırımın 15 Temmuz'da onaylandığına da dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bunlar bizi etkilemez. Rum kesimi tatmin, Rum kesimini tatmin etmek için baskıyla alınan kıtılık kararlar" dedi şeklinde tepkisini göstermiş sevgili dinleyenler. Biraz da yandaş gazetelere göz atalım. Yandaş gazetelerden Milliyet ile başlayalım. Milliyet Gazetesi güven ihraç ediyoruz manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Altınova ve Tuzla'daki tersanelerde her sektör için inşa edilerek dünyanın dört bir yanına satılan gemiler ödül üstüne ödül kazanıyor. Türkiye gemi ve remorkör inşaat inşa sektöründe dünya çapında başarılara imza atıyor. Ağırlıklı olarak İstanbul'un Tuzla ve Yalova'nın Altınova ilçelerinde faaliyet gösteren tersanelerde yapılan gemiler Norveç, Danimarka, İrlanda, İzlanda, Ukrayna, İngiltere, Fransa, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere Dünyanın her yerinde başarıyla görev yapıyor. 2005-2010 arasında ilk 10 gemisini Tuzla'da inşa eden 2017'deki Altınova'daki tersanelerini hayata geçiren Cemre Shipyard halen 8'i kızakta olan 18 geminin yapımına devam ediyor. Gemilerin fiyatı 20 ile 50 milyon euro arasında değişiyor. 2500 kişinin çalıştığı tersanenin gelecek 4 yıllık hedefleri arasında yeni ülkelere açılmak ilk sırada sözleri yer alıyor manşette. Şimdi diyebilirsiniz ki bu kadar manşetin bu haberin ayrıntıları neden bu kadar paylaştınız diye. Şundan dolayı paylaştım. Tek bir cümle tersane kazalarında hayatını kaybeden işçilere dair tek bir cümle yer almıyor haberde. Biz biliyoruz ki Tuzla'da tersane kazalarında, iş cinayetlerinde birçok işçi hayatını kaybediyor. Tabii Milliyet Gazetesi bunu görecek durumda değil konuma itibariyle diyelim ve Hürriyet Gazetesi'ne geçelim. Hürriyet gazetesi mavi ölümde son rakam manşetiyle çıkmış. Meclis komisyonuna bilgi veren Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu üyesi Özhan Yalçın intihara teşvik eden mavi balina adlı oyunun 150 çocuğun ölümünden sorumlu olduğunu söyledi deniyor. Manşetin ayrıntılarında mavi balina tehlikesi de devam ediyor öyle görünüyor diyelim. Şimdi bir haber var dün özellikle sosyal medyada çok paylaşıldı. Yani kullanıcılar kendi yaşlılık fotoğraflarını bir uygulama üzerinden yapıp sosyal medyadan paylaştılar. Hürriyet gazetesinde bu konuya ilişkin bir uyarı var. Biz de onu sizlerle paylaşmış olalım. Yaştan veriyor, veriden alıyor başlıklı bir haber. Ünlülerin de katıldığı son günlerin en popüler akıllı telefon uygulaması Face App'i kullanırken aman dikkat. Birçok ünlünün yaşlandırılmış hallerini sosyal medyada paylaşmalarıyla daha da popüler olan Face App'te 70'li yaşları görmek eğlenceli. Ancak uygulamayı indirirken kişisel verilerinizin toplanmasına izin vermeniz ileride sizi hayli üzebilir deniyor haberin ayrıntılarında. ve evet, uygulamayı indirdiğinizde birçok kullanıma izin veriyorsunuz. Kişisel verilerinizin kullanılmasına izin veriyorsunuz ve tabii ki uygulama bu şekilde erişebiliyor. Daha önce de bir rehber uygulaması Türkiye'de yaygınlaşmıştı ve aslında belki de milyonlarca insanın rehberi bu yolla çalınmıştı. Gerçekten de bu tarz uygulamalara yönelirken dikkatli olmakta fayda var diyelim. Hürriyet gazetesinin ardından sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi vuruldukları yerde sabaha kadar nöbet manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye 15 Temmuz şehitleri için sabaha kadar meydanlardaydı. Aileler evlatlarının şehadete yürüdü. Gaziler de yaralandıkları noktada nöbet tuttu deniyor. Haberin ayrıntılarında 15 Temmuz'un anma törenlerine dair bir haber var yine Sabah Gazetesi'nin manşetinde. Korsanlar 10 Türk gemiciyi kaçırdı. Başlıklı bir haberi de paylaşalım sizlerle Sabah Gazetesi'nden. Afrika'da Nijerya açıklarında 18 Türk mürettebatın bulunduğu Paxo 1 yük gemisine saldırı oldu. Silahlı korsanlar 10 gemiciyi kaçırdı. Dışişleri gemicileri kurtarmak için Nijerya ve Gana yetkilileriyle temasa geçti deniyor haberin ayrıntılarında. Bu konuya ilişkinde ayrıntıları sizlerle bugün içerisinde haber bültenlerimizde paylaşacağız diyelim. Ve Star gazetesine geçelim. Star gazetesi tüm dünya İstanbul'da manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntıları ise şöyle. İstanbul dünyanın en fazla turist çeken şehirleri arasına girdi. Son 5 ayda yabancı ziyaretçi sayısı %11 arttı. 5.5 milyon turistle tarihi rekor kırıldı. Tarihi ve doğal güzelliğiyle Türkiye'nin turizm başkenti İstanbul'a 199 farklı ülkeden ziyaretçi geldi. Son 5 ayda ilk kez 5 milyon turist barajı aşıldı. Yabancı ziyaretçiler arasında Almanya 395 bin turistle başı çekiyor. İkincilik 337 bin kişiyle İran'da. İstanbul'u ziyaret eden en kalabalık 3. ülke ise 291 bin kişiyle Rusya. İstanbul'u ziyaret eden turistler En çok hava yolunu tercih etti. Bu dönemde 5.400.000 kişinin üzerinde turist uçakla şehre geldi. Deniz yoluyla gelenlerin sayısı ise 15.620 kişi oldu deniyor. Haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler İstanbul'un turizm rekoru kırdığını söylemiş Star gazetesi de bugünkü manşetinin ayrıntılarında. Tabi ister istemez akla şu geliyor. Eğer bu kadar turist gelmiyor olsaydı ekonomi ne halde olurdu? Peki yaz bitince? Turist akını azalınca ekonomi ne halde olacak? Bu soru da ister istemez akıllara geliyor diyelim ve Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak gazetesi Oruç Reis de yola çıkıyor manşetiyle çıkmış bugün. Doğu Akdeniz'e ilişkin bir manşet ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Fatih Sondaj gemisinin Kıbrıs'ın batısında doğal gaz rezervi bulduğu haberleri Avrupa'yı panikletmeye yetti. Ankara Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit eden Avrupa'ya res çekerek Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini artıracağını duyurdu. Fatih, Yavuz ve Barbaros'un ardından sismik araştırma gemisi Oruç Reis'te rotayı Akdeniz'e kırdı deniyor haberin ayrıntılarında ve Doğu Akdeniz'deki petrol arama çalışmalarına ilişkin olarak bir faali, bir geminin daha bölgeye gideceğini yazmış. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dış politikaya ilişkin eleştiriler getirmişti dün. Yeni Şafak bu konuyu Sisi'nin sözcüsü gibi konuştu başlığıyla görmüş CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Mısır'daki darbe lideri Sisi'nin sözcülüğüne soyundu. Katliam ve idamları görmeyen Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın ihvan kardeşliğinden vazgeçmesi lazım. Mısır'la ile barışacaksın hangi gerekçeyle kavga ediyoruz ifadesini kullandı diyor. Ve aslında Doğu Deniz manşetiyle çıkan bir gazetenin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mısır'la ile barışılmalı sözünü neden kullandığını anlamıyor ve anlatmak istemiyor oluşu da gülünç bir durum diyelim. İncirlik'te 50 nükleer bomba başlıklı bir haber var Yeni Şafak'ta. Onu da sizlerle paylaşalım. Ayrıntılar şöyle. Belçika'nın ulusal medya kuruluşu ABD'nin bazı NATO ülkelerindeki nükleer envanterini gösteren gizli belgeyi yayınladı. İddiaya göre 5 ülkede 150 nükleer başlık ve bomba var. Bunların 50'si Adana İncirlik üssünde bulunuyor. ABD 2020 yeni nesil nükleer B61 füzelerini kullanma, kullanıma sunmayı planlıyor. Füzeler Türkiye ve ABD arasında gerilme neden olan F-35 uçaklarıyla da uyumlu olacak. Bu durumda ABD S-400 bahanesiyle Türkiye'ye vermek istemediği F-35'leri incirlikte konuşlandıracak deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi dün biz bu konuya ilişkin bir haber görmedik. ABD'nin nükleer bombalarının nerede bulunduğuna dair bir haber Görmedik sosyal medyada ya da yabancı internet sitelerinde. Fakat Ak Yeni Şafak gazetesi görmüş gibi görünüyor. Tabi biliyorsunuz gerçekliği ol olabilme ihtimali yüksek ancak neredeyse 20 yıldır konuşulan bir konu. ABD'nin nükleer bombaları Türkiye'de nerede konusu. incirlikte mi bulunuyor ya da başka bir yerde mi bulunuyor konusu. 20 yılın tartışma konusudur diyelim. Ve son olarak Akit gazetesine geçelim. Akit gazetesinin manşeti sapkınlığa karşı olmak suçmuş şeklinde ayrıntılar ise şöyle. AB fonları, Alman vakıfları ve Soros'un kirli paralarıyla semiren hormonların siyasi zemindeki politik temsilciliğini ise CHP üstlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen LGBTİ'leri sapkınlıkla suçlayanlar suç işliyor derken CHP milletvekili Tanal'da LGBTİ'lerin yıkıcı faaliyetine dikkat çeken AKP'li kavuncunun meclisten çıkarılmasını istedi deniyor haberin ayrıntılarında. Akif gazetesi LGBTİ bireyleri hedef göstermeye devam ediyor. Bu hedef gösterme giderek ağırlaşıyor ve ilerleyen günlerde LGBTİ bireylerin saldırıya uğraması ki zaten toplumda büyük bir nefret körüklenmiş durumdayken bu da gerçekten işten bile değil sevgili dinleyenler. Şimdi Akif gazetesinde Abrahman Dilipak'ta zaten yine LGBTİ'lileri hedefe alan bir yazı yazmış. Bu yazıda neler demiş bugün onu da paylaşacağız sizlerle ancak gerçekten Hem İstanbul Sözleşmesi açısından hem de LGBTİ bireylerin hedef gösterilmesi açısından AKİT tehlikeli bir rol oynamaya devam ediyor diyelim. Ve gazete manşetlerini AKİT ile noktalayalım. Biraz da günün öne çıkan köşe yazılarına bakalım. Köşe yazılarında neler var onlara göz atalım. AKİT demiştik, Abdurrahman Dilipak demiştik. Dilerseniz onunla başlayalım. Abdurrahman Dilipak hem LGBTİ bireyleri hedef gösteriyor hem de İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması durumunu talebini yineliyor. Hatta buna ilişkin bir de müjde veriyor. Bu yazıya bir göz atalım. Lut kavmini anla toplantısı başlıklı yazının ayrıntılarında dilipak şunları söylüyor. Bakın bu İstanbul Sözleşmesi beş temel emniyet ile ilgili bir konu. Bu beş temel emniyet bizim açımızdan bugünkü anlamda devletin anayasaya ve yasaların varlık ve meşruiyet temeli ile ilgili bir konu. Taviz pazarlık söz konusu olamaz. Bu konu Eylül'e kadar toplum açısından bir şekilde çözümlenmez. En azından çözüm için umut verilmezse olacakları tahmin edemiyorum. Onun için AKP'liler kadem ya da medya ve sehtaka içindeki uzantıları milletin tepkisine emin olmak istiyorlarsa sözlerine dikkat etsinler. Kendilerinin ne dediği kadar milletin o sözlerden ne, ne anladığı da, e, anladığını da hesap etsinler. Halkın nasırına basmasınlar. Sayı, Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda ne düşünüyor ya da bir takım cemaat temsilcileri bu konuda ne yapıyorlar? Aslında bayram sonrası bazı hazırlıklar var. Bana kalırsa sabırlı olmak lazım. Eylül'ü beklemek daha doğru. Eğer bu konuda gaflet sürecek olursa hani derler ya gelecek günler birileri için geçen günleri aratabilir. Gay, lezbiyen, biseksüel, enses topluluklar, satanistler, bunlara fetöcüler gibi hoşgörüyle bakmamızı isteyenler toplumdan beklenmedik bir tepki alabilirler. Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri, Belamları, Karunları, Lut kavmini, Nuh kavmini anma günlerine sıra gelmeden bir çözüm bulalım. Bu rezaletin başka ülkelere sirayetini önleyelim. Müslüman ülkeler için kötü örnek olmayalım diyor Abdurrahman Dilipak. Açık bir biçimde tehdit ediyor hem LGBT'yi bireyleri tehdit ediyor hem de İstanbul Sözleşmesi eğer çözülmezse istenmeyen şeyler olabilir deniyor yazının ayrıntılarında. Bakalım istenmeyen şeyler neymiş bunları da görecek miyiz diyelim. Ve bakalım başka neler var? Yeniçer Gazetesi'nden Orhan Uğurlu oğlunun bir yazısını sizlerle paylaşalım. Kılıçdaroğlu savcı arıyor başlıklı bir yazı ve yazının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. 15 Temmuz'un 3. yıl dönümüne Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin resmi Twitter hesabından yaptığı yürekli bir savcı arıyorum çık başlıklı açıklaması damga vurdu. CHP lideri Kılıçdaroğlu savcılara şöyle çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı dahi olsa Erdoğan'ı çağıracak ve soracak ne istediler? Ve siz ne verdiniz? İşte o gün FETÖ'nün siyasi ayağı da çözümlenmiş olacak. Bu sözler medyada yer aldı ama ben size ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorgulanmasını ve sonucunda da yargılanmasını istedi. Erdoğan'ın FETÖ'nün siyasi ayağı olduğunu iddia ve ima ederek savcılara resmen ihbar etti. İşte bu önemli hukuki durumu Yargıtay Cumhuriyet Eski Savcısı Avukat Ömer Faruk Emine sordum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savcılar sorgulayabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan yargılanabilir mi? Emine Aoğlu hemen net yanıt vereyim. Adliyede görevli bir savcı Cumhurbaşkanı da olsa davet edip sorgulayabilir. Yargılanması talebiyle mahkemeye sevk edebilir, mahkemede yargılayabilir dedi. 16 Nisan'da değiştirilen anayasanın Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu başlıklı 105. maddesi Cumhurbaşkanlığının yargılanabilmesi için bazı şartlar taşıyor. Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının sağ çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis önergeyi en geç bir ay içerisinde görüşür ve üye tam sayısının 5'te 3'ünün gizli oyla soruşturma açılmasına karar verilebilir. Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen Cumhurbaşkanı'nın görevi sona erer. Emin Ağaoğlu anayasanın bu 105. maddesini anımsatınca şunu, şu yanıtı aldım. Evet ama konu terör suçu olunca durum çok farklı boyutlar kazanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Cumhurbaşkanı'na tanınan bu cezai sorumluluk aynı zamanda yüksek yargı organlarının yüksek hakimlerine de tanınıyor. Ancak 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında Yargıtay, Danıştay ve hatta Anayasa Mahkemesi'nin bazı üyeleri FETÖ suçlamasıyla ile polis tarafından gözaltına alındılar. Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanarak mahkeme tarafından yargılandılar. Bu uygulamaya dayanak olarak da şu hüküm tesis edildi. Terör suçlarının görevle ilgisi yoktur. Konu terör suçu olunca hangi görevde olursa olsun o kişiler vatandaş gibi sorgulanır, yargılanır. Bu durumda Cumhurbaşkanı hakkında da eğer terör suçu iddiası varsa ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bu anlamdadır. Savcılar harekete geçmelidir şeklinde aktarılmış yazının bir bölümü. Ve Orhan Uğurlu Ömer Faruk Emin oğluna CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışını sormuş. Böylesi bir yanıt almış diyelim. Devam edelim yazılarımıza. 15 Temmuz tartışması devam ediyor. Köşe yazarları da ayrı ayrı kendi köşelerinde bu konuyu tartışmaya devam ediyorlar. Cumhuriyet gazetesinden Deniz Yıldırım da Demokrasi ve Milli Birlik başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümde şunları aktarmış. 15 Temmuz'dan ders alınmıştı. Artık liyakat önemliydi bir de. Sonuç mu? Evet. Haksızca devlete yerleşen bir yapı adım adım tasfiye ediliyor. Ama liyakat görüntüsü oluştu mu? Bazı konumlara gelebilmek için birilerinin kızı, oğlu ya da gelini, damadı akrabası olmak gerektiği hissiyatı iyiden iyiye pekişti vatandaşın gözünde. Devlet kadrolarına soru çalarak hak yere girip yerleşen, insan yerleştiren bir yapının tasfiyesinden sonra eş, dost, akraba ya da parti ataması algılarını kırmak bu konularda daha dikkatli davranmak gerekmez miydi? Dendi ki dini siyaseti alet etmenin sonuçları bunlar. İyi de ders alındı mı dini kullanan bir suç örgütü tasfiye edilirken Din üstünden siyaset, ticaret yapan başka yapıların devlette yer tutması, aidiyetlerini başka kimliklerle gö kimliklere göre belirleyenlerin doğan yeni boşlukta serpilmeye başlaması bir hayal ürünü mü? İki barış dostumuz Metestaz'ı boşuna mı yazdı? Oysa 15 Temmuz darbe girişiminden sonra AKP Genel Merkezi'ne dev Atatürk posteri asılmıştı. Sonra ne oldu? 10 Kasım günleri Diyanet andı mı Atatürk'ü? Değerini anlattı mı? Yoksa 9 Kasım'da başkalarını mı ziyaret etti? Ya okullarımızdaki durum Atatürk, laiklik bilimsellik daha mı, daha mı iyi öğretildi bu süreçte yoksa eğitim sistemimizden daha mı silindi izleri? Aidiyeti ortak vatana değil de gruplara, yapılara, cemaatlere, çıkar örgütlerine olanlar öne çıkarsa, yurttaşlık pekiştirilmezse nasıl olacak bu milli birlik mesela diye de soruyor Deniz Yıldırım yazısının bir bölümünde. Tabi burada hatırlatmak lazım Barış Behlimanoğlu ile Barış Terkoğlu'nun FETÖ darbesinden sonra... Devlet içerisinde çeşitli cemaatlerin yapılanmaya başladığını gösteren Metastaz adlı kitabı gerçekten de özellikle Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda yine Adalet Bakanlığı'ndaki yapılanmaları gözler önüne seriyor. Okunması gereken bir kitap, kitap olarak da gözler önünde duruyor diyelim ve köşe yazılarına devam edelim. Tabii devam edeceğiz 15 Temmuz konulu yazılara. Peki iktidar cenabı konuya nasıl bakıyor? Star gazetesinden dede. Çok iddialı ve belki de gerçeklikle örtüşmeyen bir yazı kaleme almış. 15 Temmuz'un siyasi ayağı yok başlıklı bir yazı. Star gazetesinin Ersoy Dede'nin yazısı ve bir bölümü de şöyle. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 3. yıl dönümünde o bitmeyen tartışma yeniden alevlendi. Darbenin siyasi ayağı tartışması. Son sözü en başta söyleyeyim. Bu darbenin siyasi ayağı falan yoktu. Evet en başta herkes gibi ben de çok çalıştım. 15 Temmuz bileşenlerini finans ayağını gördük, uluslararası ayağını, medya ayağını, mülkiye, askeriye, adliye tamamını gördük öyle mi? Bu vakte kadar siyasi ayağını görmediysek artık kabullenmek lazım ki bu organizasyonun siyasi ayağı falan yok. Partiler bunu meydanlarda birbirlerini suçlamak için bol bol kullansalar da aslında bakılırsa yola çıkarken darbeciler işin siyasi tarafı üzerine kafa yormamışlar. Darbe gerçekleştikten sonra onlara bağlılık bildirecek, biat edecek bir satış, satılmış kadro bulabileceklerini düşünmüşler. İsmet İnönü 28 Mayıs günü gazetelere ordunun inkılap hareketini övdü ancak müdahaleden haberi olmadığını söyledi başlığıyla haber olacaktı. 9 maçlar darbe hazırlığı yaparken bir bakanlar kurulu hisselemişlerdi. Profesör Bahri Savcı, Adnan Beşer Kafaoğlu, Halit Çelenk Mucip Ataklı, Atilla Karaosmanoğlu gibi. Siyasi ayak 15 Temmuz sonrasına bırakılmıştı. Kim teşne ise darbeciler onları yanlarına alacaktı. Ama terör örgütü Elebaşı Gülen'in Rumeyni gibi ülkeye dönmesi ve o satılmışların bu alçağa biat etmesi şartıyla demiş Ersoy'de de. Tabi bu gerçeklikte ne kadar örtüşüyor o da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü bir liste olduğu söyleniyor bir liste olduğu ve bu listenin daha önceden hazırlandığına dair de çeşitli emarelerin olduğu da sıklıkla dile getiriliyor sevgili dinleyenler. Tabii 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir diğer konuda önceden hükümetin haberi var mıydı yok muydu tartışması bu konuya ilişkin olarak da Mehmet Yılmaz T24'te bir şeylerin olacağı tahmin ediliyor muydu? Başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Darbe girişiminden sonra zamanın başbakanı Pinali Yıldırım şöyle konuştu. Hiç beklemediğimiz hiç ummadığımız bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldık. FETÖ'nün kalkışması beklenmeyen bir darbe girişimi miydi? Yoksa bir şeylerden kuşkulanılıyor ama FETÖ'nün bu kadar çılgınlaşabileceği tahmin mi edilemiyordu? Bana sanki ikincisi gibi geliyor. Darbe girişimi günü Cumhurbaşkanı ailesiyle birlikte Marmaris'te bir oteldeydi ve 9 gündür tatildeydi. Ve tahammüllerin aksine yanında asker yaverlerden hiçbiri yoktu. Türkiye Cumhurbaşkanları o güne kadar yurt içinde ya da yurt dışında nereye giderlerse gitsinler 4 asker yaverinden biri mutlaka yanı başında olurdu. O gün belki de tarihimizde ilk kez Asker yaverlerden biri Cumhurbaşkanı ile birlikte değildi. Hatta darbe girişiminin ardından öğrenmiştik ki yaverlerden biri Cumhurbaşkanı koruma müdürünü arayarak Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğunu öğrenmeye çalışmış ama koruma müdürü soruları kuşkulu bularak yanıtsız bırakmıştı. Koruma müdürü bu soruyu neden kuşkulu bulup yanıt vermeden geçiştirmiş olabilir. Sorduğum bu soru bana tuhaf gelmiyor çünkü darbe girişiminin ardından yaverlerin dördü birden FETÖ üyeliğinden tutuklandılar. Ordu içinde etrafına biraz kulak kabartanlar Fethullahçıların bir şeyler planlamakta olduklarını öğrenebilirdi gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı gaverliğine atanacak olanların Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadan atanmanı mümkün değil. Bunun için de özel bir güvenlik soruşturmasından geçirilmiş olmadılar. Eğer böyle bir soruşturmadan geçirilmeden bu göreve atandılarsa gerçekten çok saçma. Soruşturulup Fethullahçı oldukları anlaşılma, anlaşılmamışsa çok daha vayip. Durumlarından alındığı için Cumhurbaşkanı ile tatile götürülmediler ise... Bir şeylerin olabileceği tahmin ediliyordu diye düşünmek gerek diyor. Mehmet Yılmaz da yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler. Şimdi FETÖ ve darbe tartışmalarını bir köşeye bırakalım. Öyle görünüyor ki Türkiye sadece bu yıl değil çok uzun yıllar boyunca darbe girişimi gecesini ve darbe girişiminin öncesini sonrasını tartışmaya devam edecek. Karar gazetesine geçelim biz. Karar gazetesinden %50 artı 1 CHP'yi iktidar alternatifi yaptı. Başlıklı Şenol Kaluç'un yazısıyla devam edelim. Sistemle ilgili yazılacak pek çok şey var. Ancak muhalefetin hala asıl noktaları kaçırdığı görülüyor. Belki istemeden de olsa sistem siyasetin normalleşmesine ve aşırılıkların törpülenmesine yol açtı. Sayın Kılıçdaroğlu hala biz parlamenter sistemden yana diye açıklama yapıyor. Kılıçdaroğlu'na sormak gerek. Parlamenter sistem devam etseydi CHP iktidar alternatifi olabilir miydi? Cevabın evet olmadığını bugün CHP'nin Ecevit'ten sonra ilk kez iktidara büyük koalisyonla bile olsa bu kadar yakın olduğunu herkes görüyor. Kılıçdaroğlu uzun süredir... Doğru hamlelerle partisini merkeze çekmeye ve gerek muhafazakar kitlelere gerekse Kürtlere yakınlık tesis etmeye çalışmakta. Yeni sistem CHP'yi CHP döneminden sonra ilk kez Kürtlerle bu denli yakınlaştırdı. Bu ilişkiyi kriminalize etmek yerine Türkiye'nin hayrına görmek gerekir. Kürtlerin bir kısmı nasıl AKP içinde siyaset yapıyor ise bir kısmı da CHP içinde siyaset yapıyor ve yapacak olmaları kronikleşen bazı sorunlarımızın çözümünü kolaylaştıracaktır. MHP ve Bahçeli'nin söylemsel sertliğine rağmen ülkülcü camianında bu konudaki eski hassasiyetlerinde ciddi esnemeler olduğu çok açık. Aynı yumuşamanın İyi Parti üzerinde de devam ettiğini görüyoruz. Saadet Partisi'ni unutmamak gerekiyor. Her şeye rağmen sağ siyasetin ihmal edilmemesi gereken bir figürü olduğunu herkese gösterdi. Sistemi revize etmek düşünülürken ortaya çıkan bu tablo iyi okunmalı. Parlamenter sisteme dönmek demek yıllardır devam eden solsuz sağ iktidarların devamı anlamına geleceğini CHP bilmeli. Kimse söylemeden ben söyleyeyim. Türkiye'nin normalleşmesi için iktidardan her kesimin pay alması gerekir. İktidarlar kesintisiz olarak tek bir kesimin elinde olduğunda ne tür arızaların ortaya çıkacağını 19 yıllık süre fazlasıyla gösterdi. Arada kısa bir iktidar değişimi ya da 7 Haziran seçimleri sonrası bir koalisyon dönemi yaşasaydık belki de AKP bu denli bir atalete düşmemiş olacaktı diyor yazısının bir bölümünde Şenol Kaluç. Ancak bana kalırsa bir noktayı atlıyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu parlamenter sistemden kastı eski parlamenter sistem olarak değil daha çok parlamenter sistemin de revize edildiği ve daha da demokratikleştirildiği. BİSAR olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiği ABD tipi başkanlık sisteminde iktidardan toplumun bütün kesimleri pay alabiliyor. Belki de böylesi bir sistem öneriyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Kalıç belki de tam olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun söylemek istediğini tam anlayamamış gibi de görünüyor. AB yaptırımlarına ilişkin biz Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde bilgiler vermiştik. Tam da bu konuya ilişkin Muharem Sarıkaya Haber Türk'ten AB yaptırımı sadece belediyeleri etkiler başlıklı bir yazı kaleme almış. Onun da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. AB yaptırımlarının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini frenleyeceğini sanan yanılır. Tam tersine Türkiye'nin çabasını arttırmasını beraberinde getirir. Çünkü bunu varlık gerekçesi olarak görüyor. Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2004'teki AB üyelik sürecine tüm kurum kurallar ve ilkeleri kenara bırakarak aday yapılma aşamasının sorunu nereye kadar getirdiği de görülüyor. Kıbrıs'ın iki devletli bir yapıya dönüşmesine kadar tüm restleri de hesaba katmış bulunuyor. Şu aşamada yaptırımlarla sonuç alınması söz konusu dahi değil. Bunlar işin bir yanı ama bir etki oluşturmayacağı anlamına da gelmiyor. Özellikle de belediyeler ve bazı sivil toplum kuruluşları açısından. Neden de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının uzlaştığı önlemlerin arasında yer alan iki madde ağırlıklı olarak belediyelere doğrudan etki yapacak nitelikte. Bu aşamada sanılmasın ki hükümetin şefkatini daha az gören CHP'li belediyeler yaptırımlardan çok daha büyük etkilenir. Tam tersine AKP belediyeleri, AKP'li belediyelerin AB fonlarından yararlanan proje sayısı daha fazla. Kesinti getireceğini söylediği hukuktan insan kaynaklarına, iklimden ulaşıma kadar ipadı verilen katılım öncesi Yardım aracı fonlarının 2004-2020 arasında toplam tutarı 4.4 milyar euro olan bölümün bir kısmı. AB bununla kalmadı büyük projeler için destek alınan Avrupa Yatırım Bankası kredi desteğinin kesilmesi için de talepte bulundu. Bununla birlikte 145 milyon euroluk üyelik öncesi mali fonu keseceğini de açıkladı. Unutulmasın gelecek projelerle ilgili uzmanlara göre başlamış projeleri kapsamaz. İddia ki projeler başladığı için kesintiye ulaşma şansı yok ve toplam 1 milyar yolu kısmı da verildi. Kullanılmayı bekliyor. Uzmanlara göre AB bu durumu gördüğü için yaptırım uygulamış gibi yaparak kullanılmayıp bekle, bekleyenleri eritme peşinde demiş. Muharrem Sarıkaya'da yazısının bir bölümünde tam da bizim aktardığımız gibi AB şu an itibariyle yaptırım yapmış gibi görünüyor. Ancak ilerleyen aylar bize neler getirecek bunu da birlikte göreceğiz. Şimdi son olarak bir de yeni parti tartışmalarına bakalım. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi. Babacan partisi için verilen tarih Cemil Çiçek'ten açıklama başlıklı yazının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Abdullah Gül'ün Ali Babacan'ın başkanlığında kurduracağı partiyle ilgili ilginç bir süreç yaşanıyor. Parti kurma çalışmaları hızlandırıldı. Yeni, bir part yeni parti sadece kuruluşunda yer alacak isimlerden ibaret olmayacak. 1,5-2 yıl sonrasına göre hazır olmasını istedikleri isimler var. Neden 1,5-2 yıl sonrası seçimlerin 2023'e kalmayacağını düşünüyorlar? Ağır topların bir kısmını seçim sürecinde kamuoyuyla paylaşmayı planlıyorlar. Seçimlere giderken yeni bir rüzgar estireceğine inanıyorlar. Bir politika setiyle kamuoyunun önüne çıkmayı hedefliyorlar. Ekonomiden dış politikaya, başkanlık sisteminden parlamenter sisteme kadar uzanan bir yelpazede temel tercihlerini ortaya koyacaklar. Batı yanlısı bir politikayı tercih ediyorlar. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlelerini ölçmeye çalışıyorlar. Erdoğan yapacağı hamlelerle süreçleri etkileme gücüne sahip. Erdoğan şu ana kadar Gül, Babacan ve Davutoğlu'nun kırgın olduğunu söyledi. Ümmeti böleceksiniz çıkışını yaptı. Yeni parti kuracakların tarih olacaklarını iddia etti. Onları ihanetle suçladı. Görünen o ki Erdoğan ile yeni parti kuracaklar arasında kıran kırana bir mücadele yaşanacak diyor. Abdülkadir Selvi aslında uzun süredir Abdülkadir Selvi Türkiye'nin 2023 seçimlerini görmeyeceğini çok daha erken bir sürede ...genel seçimlere ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidileceğini söylüyor. Bu da bir yenisi diyelim. Ve Ankara kulisini bu yazıyla birlikte noktalayalım. Bültenimizi noktalarken de şunu hatırlatalım sizlere. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hazır. Yapmanız gereken tek şey yalnızca 30 saniyenizi ayırarak... ...Özgürüz Radyo'nun Google Play Store'dan ve App Store'dan uygulamalarını indirmeniz... ...ve böylelikle tüm içeriklere... Çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz diyelim. Ve bugün Özgür Radyoda neler var onları da hatırlatalım sizlere. Bugün saat 14 bültenimizin hemen ardından Canberk Benli ile Gümüş Perde programı sizlerle olacak. Onun ardından da Çağlayan Meydanı, Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu Çağlayan Meydanı saat 17 bültenimizin hemen ardından sizlerle olacak sevgili dinleyenler. Bugün yine mercek programı Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu mercek programı da saat 18 haber bültenimizin Hemen ardından Özgür İzal'da sizlerle olacak. Bizler bu hatırlatmaları da yaptıktan sonra mikrofonu eşgenel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.